Oh, wie Vulcan Aqua ist ja eigentlich wirklich ein wilder Organismus, würde ich immer sagen. Und als Persönlichkeit total offen, extrovertiert, kreativ, auch innovativ, äh, manchmal ein bisschen verrückt, manchmal ein bisschen chaotisch und total, ja, so ein Herzensmensch ist wie Vulcan Aqua. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Leadership Sprouts Podcast. Dieses Mal starten wir mit einer Premiere und zwar unserer ersten deutschen Podcast-Folge. Das werden wir in Zukunft häufiger machen und einen guten Mix aus deutschen und englischen Interviews zusammenstellen, immer abhängig davon, wie es unseren Gästen am besten von den Lippen geht. In unserer heutigen Folge habe ich Caroline Stüdemann zu Gast. Caro ist Teil der Geschäftsführung von Viva Con Aqua und setzt sich in dieser Funktion nicht nur für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein, sondern fördert und entwickelt auch eine spannende und menschenzentrierte Kultur innerhalb ihrer Organisation. Nachdem wir uns Ende letzten Jahres persönlich kennenlernen durften, wollte ich Caro unbedingt hierher einladen. Heute haben wir es endlich geschafft und obwohl wir noch so viel mehr hätten besprechen können, war ich ganz fasziniert von den ersten Einblicken in Caros ganz persönliche Reise, ihre Wertebildung und Festigung und wie sie die Persönlichkeit von Viva Con Aqua prägt und entwickelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Inspiration mit diesem Gespräch. Schön, dass ihr reinhört. Liebe Caro, ich freue mich unendlich, dass wir es geschafft haben, einen Podcast-Termin zu finden und ähm, endlich miteinander sprechen können ähm, hier, ähm, auch ähm, offiziell sozusagen vor dem Mikro, weil ich glaube, dass du ganz viele spannende Sachen zu teilen hast. Ähm, wir beide, wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im September beim Brave Space Event und ähm, danach aber eigentlich gar nicht mehr richtig geschafft zu schnacken, was ich total schade finde, denn ich habe so ein bisschen beobachtet, was du machst und äh, finde es total spannend und finde natürlich auch mega spannend, was ihr mit Viva Con Aqua in der Organisation lebt und umsetzt und ähm, hoffe heute im Podcast ein bisschen mehr von dir und von Viva Con Aqua erfahren zu dürfen und äh, möchte dich erstmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist, Caro. Oh, vielen Dank, liebe Anna. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch mit dir weil ich euren Podcast auch schon länger verfolge und ich glaube, wir haben einige spannende Themen, die wir hier besprechen können. Das glaube ich auch. Ich freue mich mega. Genau, ich wollte dich äh, einmal kurz zum zum kleinen Check-in in unseren Podcast ein, äh, einladen, bevor wir jetzt direkt losstarten mit all den vielen Themen. Deswegen ganz kurz, wo ist Caro gerade gedanklich, äh, emotional? Wie fühlst, fühlst du dich körperlich? genau, vielleicht, damit wir beide hier im Podcast erstmal ankommen können. Gemeinsamer Check-in, sehr gerne. Ich komme gerade aus einem Meeting, wo ich ein Zeitungsinterview oder ein Magazininterview hatte zum Thema Social Entrepreneurship. Da bin ich gerade frisch raus und das ist ein Thema, was mich irgendwie total begeistert, weil ich glaube, dass Unternehmertum so eine total wichtige Stellschraube sein kann hin bei gesellschaftlichem Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Von daher fühle ich mich gerade eigentlich ganz energetisch, bin im Kopf noch ein bisschen da ähm, und bin in der Vorbereitung jetzt auf den Weltwassertag, der in einer Woche ist. Und da sind natürlich jetzt Veröffentlichungen für uns total wichtig, um über verschiedene Kanäle auf das Thema Wasser aufmerksam machen zu können. Und gleichzeitig merke ich aber auch so eine, ja, so ein bisschen so eine Ambivalenz in mir, weil natürlich um uns herum so viele schreckliche Dinge passieren, die mich 
die einerseits meine Energie ziehen und die mich besorgen, die mich schockieren, die mich traurig machen und wo ich merke, dass da auf jeden Fall ganz viel emotionale Kraft gerade hingeht und äh, parallel dazu ist es aber wie ja wie so eine Ambivalenz oder ähm, so, dass ich natürlich gleichzeitig das Thema Wasser und unsere Themen und unsere Mission so wichtig finde und da eigentlich auch gerade meine Energie total benötigt ist. Und deswegen bin ich, fühle ich mich gerade insgesamt sehr dankbar, so eine gute Gemeinschaft in meinem Team zu haben. Da sind wir, gucken wir gemeinsam in die gleiche Richtung und das motiviert mich total, dass wir da an einem Strang ziehen und dass wir uns irgendwie auch gegenseitig den emotionalen Support bieten und ähm, füreinander da sind und gleichzeitig aber auch immer wieder unsere Vision auch ins Zentrum stellen, weil das natürlich auch das ist, was uns auch Energie gibt und weswegen wir uns auch gemeinsam engagieren. Ich finde das total schön, dass du das sagst mit dem ähm, Support im Team. Ähm, finde ich ja auch einen total wichtigen Aspekt, irgendwie darauf zu achten, dass wir mit all den Sachen, die uns gerade persönlich, privat, ähm, gesellschaftlich und eigentlich ähm, ja weltlich ne, bewegen, auch irgendwie zur Arbeit kommen können und, und da ja nicht irgendwie was, was ablegen und Genau, und bin total gespannt, später auch mal zu hören, wie ihr eigentlich die Gesamtheit der Person ähm, mitnehmt und, und sein lasst, wenn ihr im Team seid. Ähm, da bin ich ganz gespannt, das zu hören von dir. Genau, also kurzer Check-in von meiner Seite. Mir geht's ähnlich wahrscheinlich mit der Gleichzeitigkeit der Dinge. Das muss ich gar nicht so sehr wiederholen. Es zieht auf jeden Fall viel Energie. Wir haben jetzt auch einen Weg gefunden, wie wir jetzt konkret bei dem Ukraine-Weg ähm, für uns äh, unterstützen können. Und ich habe gemerkt, dass auch das mir irgendwie ein bisschen äh, Halt und Ruhe gibt ähm, in der Situation oder zumindest einen Umgang damit. Und ähm, und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass die Arbeit und die, äh, der Impact der Projekte natürlich auch ein starker Treiber ist, der einen irgendwie in Alltag irgendwie zulässt. Ne? Ähm, aber ja, ich kann total nachvollziehen, ähm, dass es momentan irgendwie nochmal eine andere emotionale Belastung ist ähm, als sonst vielleicht. Bevor wir vielleicht ähm, na, äh, zu, zu Viva Con Aqua kommen und was ihr da Spannendes macht, würde ich gerne ein bisschen ähm, auf deine Reise, Caro, eingehen. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen ähm, mitnehmen auf deine persönliche Reise. Ähm, ich möchte dir aber erstmal auch die Bühne geben, dich so vorzustellen, wie du dich gerne vorstellen magst. <lacht> Dann fange ich mal im Hier und Jetzt an. Ich bin seit dreieinhalb Jahren Geschäftsführerin von Viva und Aqua de St. Pauli e.V. Und das ist auch etwas, was natürlich jetzt gerade irgendwie einen großen Teil meines Lebens einnimmt. Ähm, gibt mir total viel Motivation, Inspiration und da spüre ich irgendwie, dass ich so meinen persönlichen Purpose gefunden habe. Deswegen ist das auch irgendwie ein sehr großes Thema in meinem Leben ähm, und prägt meinen Alltag ganz stark, genauso auch irgendwie so meine, meine Beziehung tatsächlich, die ich lebe. Ich lebe in Hamburg mit meinem Mann zusammen ähm, und bin fahre immer mit dem Rennrad zur Arbeit, äh, bin irgendwie Sportlerin, immer viel aktiv und ähm, Kitesurferin, passionierte ähm, und eigentlich so ein Energiebündel. 
ich, um noch so einen kleinen historischen Abriss zu machen, wo komme ich eigentlich her und wie bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin? Ähm, ich bin, habe in Elmshorn, das ist in der Nähe von Hamburg, bin ich ähm, geboren und zur Schule gegangen, mhm. habe da auch mein Abitur gemacht ähm, und hatte in der Schulzeit schon immer so eine ganz hohe Bedeutung irgendwie für Engagement beigemessen. Also mir war es immer total wichtig, mich einzubringen für meine Mitschülerinnen, für Themen, die uns als Schülerschaft betroffen haben. Und da habe ich mich stark gemacht irgendwie als Schülersprecherin und in verschiedenen Projekten. Und ähm, auch in ökologischen Projekten oder ähm, auch in, Pro in Projekten tatsächlich für Viva Con Agua damals schon, weil Benny Adrian an der Schule <lacht> Viva Con Agua vorgestellt hat und ich das dadurch kennengelernt habe und dann so begeistert davon war, dass ich mich auch einbringen wollte und meine eigene Aktion für sauberes Trinkwasser gemacht habe. Ähm, also Engagement irgendwie schon damals ein Riesenthema für mich. Ähm, dann ging es weiter mit einem Studium Sozial- und Organisationspädagogik in Hildesheim, wo es vor allem darum ging, so verschiedene Module so zusammenzustellen. Es war ein sehr flexibles Studium, wo ich auch selber schauen konnte, was interessiert mich, worüber möchte ich mehr lernen, wo möchte ich mich weiterentwickeln. Und habe mir da so eine Kombination damals zusammengestellt aus Psychologie, Pädagogik, aber auch in großen Teilen ähm, Organisationsentwicklung, Management und Betriebswirtschaft. Und das waren so ganz verschiedene Perspektiven, die sich da so äh, irgendwie zusammengefunden haben und gefühlt auch manchmal nicht vereinbar waren. Also irgendwie sehr, sehr interessante Mischung. Spannend. <lacht> und ähm, habe dann die Zeit auch im Studium glücklicherweise nutzen können, um verschiedene Auslandsaufenthalte auch zu machen. Ich habe für eine längere Zeit an der Hebrew University in Jerusalem in Israel gearbeitet, an einem Forschungsprojekt, war längere Zeit in Toronto und habe mich da eingebracht im Bereich stationäre Jugendhilfe. Und das war tatsächlich auch so für mich die Inspiration, auch längerfristig in der Jugendhilfe zu arbeiten. Von Toronto ging es dann für mich nach Heide und dort habe ich für mehrere Jahre eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung geleitet, als sehr frühe junge Führungskraft. Und das hat mich definitiv sehr, sehr stark geprägt und für die Liebe bin ich dann aber nach Hamburg gezogen und habe hier jetzt meinen Traumjob mit Viva Con Aqua gefunden. Und da bin ich jetzt und äh, genau, da steigen wir ja auch später nochmal ein bisschen genauer ein. Genau, mega spannend und äh, genau das Erste, was mir direkt äh, auffiel von deiner Erzählung ist, äh, dass du sehr aus der äh, Macherperspektive sprichst, also du scheinst die Situation beim Schopf zu greifen und auszuprobieren ähm, und äh, vermeintlich ohne Angst in die in eine neue Situation reinzusteigen. Woher nimmst du denn die Sicherheit? Oder wenn ich jetzt so, wenn du jetzt erzählst, selbst in der Schule war das so, ähm, was meinst du, was hat dir da geholfen, eigentlich ähm, genau da so aktiv zu sein und, und, und äh, die, die Dinge so zu, zuzutrauen und Aktion in Aktion zu gehen? sind ja häufig mehrere Komponenten. Ich glaube, in meiner Persönlichkeit ist schon verankert, insgesamt sehr neugierig zu sein und äh, Dinge gerne zu hinterfragen und auch ähm, das reizvoll zu finden, Dinge ganz anders zu machen ähm, und immer so ein bisschen einerseits forschend, aber eher forschend im Sinne von einfach mal ausprobieren und machen, wie du sagst, so dieser Machercharakter. Und auch Regeln manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen und einfach auch nochmal zu gucken, äh, sind die Regeln vielleicht auch ein bisschen dehnbar und kann man das nicht vielleicht auch mal ganz anders machen. Ähm, ein bisschen irgendwie auch schon immer so ein bisschen frech <lacht> und äh, mutig gewesen. Mhm. Und ähm, 
fand es auch irgendwie immer interessant, irgendwie auch selber auszuprobieren, wo sind auch meine Grenzen und wie, wie, kann, wie kann ich mich selber auch sozusagen immer wieder mal auch steigern und habe mich da selber auch immer gerne herausgefordert. Ähm, und gleichzeitig aber schon so ein Grundgefühl von Sicherheit irgendwie aus einmal familiär gesehen, dass meine Eltern mich schon auch viel in diesem in diesem Tun auch bestärkt haben und äh, mir da die Sicherheit und den Rückhalt gegeben haben. Mhm. Und aber auch natürlich das schulische Engagement auch stark bedingt dadurch, dass die Schule sehr stark diese Partizipation auch gefördert hat. Und das eine sind natürlich Strukturen, die Partizipation ermöglichen. Die gab es definitiv durch unterschiedliche Gremien und verschiedene äh, Meetings etc. Aber gleichzeitig ist es ja auch das, dass man es wirklich ernst nimmt, dass die eigene Perspektive zählt und dass man wirklich diese Selbstwirksamkeit erfährt, dadurch, dass man merkt, wenn man sich einbringt, dann wird die eigene Stimme gehört oder dann bezieht zum Beispiel die Schulleitung in bestimmte Entscheidungen auch die eigene Meinung mit ein und das durfte ich viel und häufig erfahren und ähm, einerseits durch mein Engagement in der Schülervertretung, aber auch zum Beispiel durch das Projekt mit Viva Con Aqua damals, weil auch ähm, mhm. Benny Adrian damals uns Schülerinnen auch mitgegeben hat, macht macht einfach was draus aus den Ideen, die ihr habt, ähm, macht das, was euch Spaß und Freude bringt und damit könnt ihr euch engagieren und damit könnt ihr auch eine Veränderung bewirken. Das hat mich damals total inspiriert, weil ich manchmal auch beobachtet habe, so von anderen Hilfsorganisationen, dass die auch viel auf dieses schlechte Gewissen immer gegangen sind oder auf so ein Gefühl von Schuld und Scham und mhm. dass, ich, dass man sich deswegen engagieren sollte oder dass man deswegen spenden sollte. Und das hat Viva Con Aqua irgendwie von Anfang an ganz anders gemacht und gedacht. Und das hat mich sehr inspiriert und mir auch genau dieses Selbstwirksamkeitsgefühl gegeben. Klingt äh, sehr gut, äh, klingt nach einer tollen Schule auch, ähm, äh, wenn das so gefördert wurde. Ähm, das würde ich mir manchmal erhoffen, das öfter zu sehen in Schulen, ähm, dass genau ähm, so die Kinder auch schon herangeführt werden, eigentlich Dinge mal auszuprobieren ne? und nicht immer so ganz regelkonform alles, alles durchzuboxen. Du hattest erzählt und hast es so ein bisschen angerissen, dass du dann nach dem Studium, was ich auch mega spannend finde, die Kombination, die du da erwähnt hattest, eigentlich mit 24 oder ziemlich jung direkt in eine Führungsposition gegangen bist. Wie hat sich das denn angefühlt für dich? Wie bewusst bist du denn in die Position reingegangen? Ich glaube, ich habe absolut unterschätzt, was das für eine Herausforderung ist. Das war ein bisschen, ähm, ich habe da gedacht, ja, ich habe ja studiert, ich kenne ja jetzt diese Themen. Ich habe in Toronto auch viel zu diesen ähm, Konstellationen schon gelernt, zur ähm, stationären Jugendhilfe. Dort habe ich ähm, zu der Zeit in Toronto, hat mich die Führungskraft vor Ort sehr eng mit einbezogen und mir ganz viel erzählt, wie die das vor Ort machen, worauf sie achten. Und da konnte ich schon unglaublich viel lernen und dann dachte ich, ja, probiere ich sozusagen einfach mal aus, auch mit 24. Ich kann ja meine meine Perspektiven so einbringen und schaue einfach mal, was mich erwartet und habe das, glaube ich, mir in der Gänze gar nicht bis zu Ende überlegt, was das alles so bedeuten könnte. Und das war, glaube ich, auch so ganz gut so, weil natürlich das erste Jahr, weiß ich noch, als ich 24 war und natürlich einige Mitarbeitende in der Einrichtung so viel Berufserfahrung vor Ort in dieser Einrichtung hatten, wie ich Lebensjahre auf dem Buckel, das ist natürlich einfach ein Riesenkontrast. Und ähm, 
da war das auf jeden Fall sehr, sehr kaltes Wasser auch mit sehr vielen Herausforderungen, weil die Einrichtung hat sich, also hatte das Ziel, Kindern und Jugendlichen eine Unterstützung zu bieten und eine vorübergehende Heimat zu bieten, wenn sie aus bestimmten Gründen nicht mehr zu Hause leben konnten. Und das hatte mhm. natürlich auch sehr viele individuelle, sehr persönliche Schicksale auch mit sich gebracht und auch eine große Herausforderung immer wieder für das Team, das dort gearbeitet hat, sehr individuell auf diese Bedarfe und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen auch einzugehen, immer wieder Beziehungen anzubieten. Und das hat natürlich auch für mich als Leitung der Einrichtung in vielen Bereichen Herausforderung bedeutet. Und ich bin damals damit umgegangen, dass ich einfach versucht habe, die Kompetenzen, von denen ich wusste, dass ich sie hatte und die Stärken, die ich wusste, die ich einbringen kann, dass ich die angeboten habe und mit reingegeben habe, aber auch gleichzeitig sehr demütig mir bewusst war, dass ich was fachliche Expertise angehen, konkret in der stationären Jugendhilfe natürlich, bis auf meine theoretischen ja, Ergebnisse aus dem Studium jetzt einfach auch nicht viel mitgebracht habe. Und dass es deswegen umso wichtiger ist, die Expertise und die Kompetenz des Teams auch ganz stark immer wieder zu nutzen und die auch für mich als persönliches Wachstumsfeld zu sehen und immer wieder in den Austausch zu gehen. Und selbst dann vielleicht die Dinge einzubringen, sowas wie grundsätzlich eine, vielleicht mal eine Metaperspektive, eine Struktur, also wirklich eher diese strukturellen Themen anzugehen, weil ich wusste, das ist eine Stärke von mir und gleichzeitig aber eine sehr, sehr hohe Offenheit zu haben dafür, was aus dem Team kommt und dadurch so eine eher sehr fragende Haltung auch zu, immer wieder einzubringen. Und das finde ich ganz interessant, wenn ich jetzt so die klassische New Work Literatur lese, dann mhm. begegnen mir so viele Dinge, die ich so ganz intuitiv damals gemacht habe, ähm, als Tipps für Führungskräfte. Und die <lacht> habe ich intuitiv gemacht, weil ich eben nicht sagen konnte, ja, seit 25 Jahren habe ich diese Erfahrung und deswegen machen wir das jetzt nach dem Schema F sondern weil ich sozusagen immer wieder diese Erkundung hatte und mich gefragt habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich die beste Lösung für alle Kinder und Jugendlichen und für das Team hier vor Ort? Das ist total spannend. Wir haben das ja auch bei uns diese Heidi-Prinzipien einmal runter definiert. Ne? Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hattest. Und bei H haben wir Humbleness. Und ich finde das auch total wichtig. Ja? Oder ich sehe das immer wieder, dass die Leute, die dann denken, dass sie alles wissen und das auch die Erwartungshaltung, ganz oft Anführung, dass sie allwissend ist, irgendwie uns dann doch irgendwie am meisten im Weg steht, mhm. um tatsächlich mit den Leuten und mit den Menschen erstmal eine Verbindung einzugehen. Mhm. Deswegen finde ich das total spannend, was du irgendwie sagst, ja, weil dich natürlich, ähm, wenn, wenn, wenn man das so raus hat, die Situation automatisch in eine sehr ähm, humble Situation gebracht mhm. hat, ja. Ähm, total schön. Hattest du, ähm, hattest du auch Rückschläge im Sinne von, hattest du auch Begegnungen, wo du gedacht hast, okay, jetzt werde ich hier nicht, ich werde nicht akzeptiert oder ich werde nicht gesehen und gehört in der Zeit, weil einfach genau diese Erwartungshaltung an die Führungskraft uns gerade im Weg steht vielleicht. Ähm, das kann nämlich auf beiden Seiten sein, ne? dass auch ein Team sozusagen durch, durch die Art und Weise, wie wir Führung vielleicht sehen und geprägt haben, von dir erwartet, dass du jetzt bitte auch alles weißt und mhm. damit eben auch Sicherheit geben kannst. 
Also es gab ganz viele Situationen, natürlich auch manchmal Konfliktsituationen, wo es ganz unterschiedliche Perspektiven und Einschätzungen gab aus dem Team und von mir. Es gab auch Situationen, wo ich deutlich gespürt habe, dass mich jetzt ein Mitarbeiter, der jetzt deutlich älter war als ich, dann vielleicht gerade am Anfang erstmal das Team auch einfach schwerer fiel, mich komplett in der Gesamtkompetenz ernst zu nehmen. Und man muss ja auch sagen, zu der Zeit war ich natürlich auch, was meine Persönlichkeitsentwicklung anging, noch sehr am Anfang. Ähm, da Und ich glaube, da ist dieses Thema, was du vorhin auch um, so ein bisschen mit angesprochen hast, die, die sich persönlich gut kennen und sich auch immer wieder weiterentwickeln wollen und ein gutes Verständnis für sich selber zu haben, ist, finde ich, auch so die Grundvoraussetzung auch dafür, wie man dann auch äh, Führung lebt und aber auch so für mhm. sich auch immer wieder neu reflektiert. Ähm, und ich glaube, dass, dass das auch ganz normal ist, dass man auch etwas Zeit braucht, sich als Team und auch als Führungskraft dann so ein bisschen einzuspielen. Und dann auch, dass ich für mich persönlich auch das Gefühl hatte, jetzt sitze ich auch fest im Sattel, weil ich natürlich auch am Anfang durch diese Fragenhaltung auch natürlich Selbstzweifel zwischendurch hatte und mich gefragt habe, waren das richtige Entscheidungen, war das gut oder genau der richtige Weg, bestimmte Dinge auf eine Art und Weise zu machen. Und zu der Zeit hat mir es total geholfen, dass ich auch einen Coach an meiner Seite hatte, die ganz eng mit mir auch bestimmte Themen immer wieder durchgegangen ist. Und da ging es auch viel um Persönlichkeitsentwicklung und letztendlich mein eigenes Leitungsprofil zu entwickeln und nicht eine mhm. Rolle zu einzunehmen, von der ich denke, so müsste eine Führungskraft sein, sondern wirklich authentisch zu spüren, wer bin ich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig und wie möchte ich sozusagen auch meine Führung gestalten und in Kontakt sein mit meinem Team. Und da ist mir zum Beispiel wirklich diese Beziehungsorientierung total wichtig, weil in dem Moment, in dem es nur um rationale Fakten geht, wird die Beziehungsebene total ausgeblendet. Und ich glaube, dass das aber elementar ist, du hast vorhin ganz hell angesprochen, dass das aber eigentlich elementar ist, um auch als Führungskraft wirklich wirksam zu sein und auch als Einrichtung, insbesondere natürlich eine Einrichtung, wie wir als stationäre Jugendhilfeeinrichtung es waren, müssen wir umso mehr fähig sein, ganzheitliche Beziehungen zu leben. Tja, da habe ich gar nichts hinzuzufügen <lacht> und finde es eigentlich auch nochmal spannend, da hinzugehen und irgendwie zu reflektieren, welche Art der Führung hat denn vielleicht dich besonders geprägt? Also hattest du jemanden in der Zeit, du hast gerade gesagt, du hattest einen Coach, ähm, aber hattest du irgendeine Art Mentorin oder so, wo du sagst, das hat mich total geprägt und das hat mich total gehoben oder hat mir zumindest meine Reise, hat meine Reise total ausgemacht? Mhm. Äh, in, in meinem Leben tatsächlich auch wirklich sehr verschiedene Personen. Ähm, ganz mhm. besonders hervorheben würde ich auch nochmal tatsächlich ähm, in, in, in der Hebrew University eine Professorin, die mich sehr stark gefördert hat und die mich unglaublich inspiriert hat, wie sie Führung auch verstanden hat. Weil die nämlich eine sehr, also fand ich eine sehr besondere Kombination aus der, auf der einen Seite wirklich eine sehr hohe Expertise und ähm, schon auch eine Rationalität, aber gepaart mit einer unfassbaren emotionalen Wärme und einer sehr hohen Empathie. Und diese Kombination habe ich noch nicht bei so vielen Menschen so in der Ausprägung erlebt. Und ich glaube, das ist sozusagen elementar wichtig, dass, dass, dass sich beides ergänzt und dass mhm. es sich sozusagen, dass es sich nicht widerspricht, sondern dass es auch wirklich harmonisch er sich ergänzen kann. Das hat mich total geprägt und jetzt insgesamt in meiner 
Führungskarriere, sage ich mal, sei es in der stationären Jugendhilfe oder auch jetzt seit dreieinhalb Jahren bei Viva Con Aqua, ist es für mich auch wirklich hilfreich, ein Führungsteam zu sein. Ich war mhm. in der stationären Jugendhilfe ähm, in, im Führungsteam aktiv und auch jetzt in meiner Rolle als Geschäftsführung bei Viva Con Aqua sind wir zu zweit. Ich mache das gemeinsam mit einem der Gründungsmitglieder von Viva Con Aqua und das ergänzt sich auch super, super gut, weil ich natürlich mit einem frischen Blick zwischenzeitlich auch nicht mehr ganz so frisch, aber vor dreieinhalb Jahren mit einem sehr externen, frischen Blick hier reinkam und ähm, dadurch bestimmte Dinge nochmal anders hinterfragt oder vielleicht auch anders gesehen und von einer anderen Perspektive beleuchtet habe und gleichzeitig aber zurückgreifen konnte auf diese hohe Stabilität, die die Kultur von Vivocon Aqua ausmacht und die natürlich durch ein Gründungsmitglied nochmal ganz anders verkörpert werden kann. Und ich glaube, das ist eine, auch eine sehr angenehme ähm, Kombination auch für das Gesamtteam gewesen, auch jetzt, wo wir wachsen, zu wissen, es geht immer mal wieder an neue Ufer und Vivocon Aqua entwickelt sich dauerhaft weiter. Es gibt sozusagen auch ständig viel Neues und ganz viel Bewegung. Aber ähm, um mal in einem Bild zu sprechen, wenn wir uns den einen Eisberg anschauen, ist ganz unten schon auch diese Tiefe und diese Stabilität und diese Verlässlichkeit, die sich nicht verändert und die für alle auch wie so einen wichtigen Anker bedeutet und ich glaube, diese Tiefe und Stabilität, die kann man natürlich noch nicht direkt verkörpern, wenn man neu in ein Umfeld kommt. Mhm. Und das ist mhm. jetzt, ähm, jetzt hat sich das natürlich nochmal ein bisschen weiterentwickelt, aber das war ähm, besonders in den Anfangszeiten von Viva Con Aqua auch total wichtig. Und auch diesen Sparingspartner zu haben, der einem auch ein sehr offenes und ehrliches Feedback geben kann und mit dem man sich auch aneinander auch immer wieder weiterentwickelt. Ja, super, ähm, super spannend. Da musst du mir auch gleich nochmal ähm, mehr erzählen, ähm, wie ihr beide euch als Team auch vielleicht aneinander ausjustiert. Das finde ich ja auch immer total spannend. Ähm, du hattest gerade eben gesagt, ähm, deine Reise und auch dein äh, Coaching hat dir total geholfen, ähm, mit deiner, ähm, also so ein bisschen mehr zu bestimmen, wer ist Caro und was sind eigentlich Caros Werte? Jetzt ändert sich das wahrscheinlich auch immer von Lebenssituation zu Lebenssituation und ähm, es gibt wahrscheinlich nicht die eine Karo und, ähm, und nicht nur die drei Werte, die du konstant immer nur vermittelst. Aber wenn wir das hier und jetzt nehmen, was sind denn jetzt momentan deine ähm, tiefsten Werte, die dich lenken und ähm, genau, die dir wichtig sind? Ich glaube, der allertiefste und wichtigste Wert für mich ist schon Verbindung und ähm, gelungene Beziehungen auch zu fördern. Und das ist etwas, was ich ganz stark verfolgen möchte und verfolge in meiner Tätigkeit. Einmal konkret natürlich als Führungskraft, aber auch mit all meinen Beziehungen, die ich führe, weil ich schon einfach fest daran glaube, dass das das ist, was uns insgesamt als Menschen ausmacht, dass wir Beziehungswesen sind. Ähm, und dass mhm. wir gegenseitig immer an das Potenzial auch glauben des anderen und den anderen wirklich sehen wollen und in Menschen Potenzial sehen, dass die sich auch über die Zeit immer mehr entfalten. Also auch so irgendwie so ein ganz vielleicht ein weiterer Wert wäre dann so irgendwie Vertrauen, was damit ganz einhergeht, ne? Vertrauen in, in meine Mitmenschen und so ein mhm. bisschen der, der Glaube, an, an jeweils das Gegenüber und ich glaube, diese beiden Dinge machen mich machen mich aus, aber 
das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich das immer mehr auch da so reingehen konnte und mich das noch mehr getraut habe, weil ich finde so insgesamt Beziehung in der Gänze so auch zuzulassen, gerade im beruflichen Kontext, ist ja auch manchmal gerade am Anfang gar nicht so leicht, wenn man auch noch viel mit, vielleicht gerade am Anfang als junge Führungskraft auch sich fragt, mhm. was wird von mir erwartet, wer sollte ich sein, was ist jetzt wichtig, welche Prioritäten muss ich setzen, das ist natürlich dann alles deutlich rationaler. Und diese Beziehungskomponente aber trotzdem immer mehr zu stärken und einzubinden, das ist auf jeden Fall etwas, was, was mir wichtig ist. Und ähm, insgesamt auch so eine, ein positiver Blick auf die Dinge und so eine hohe Zuversicht. Also insgesamt mhm. auch einfach daran zu glauben, dass Dinge gut werden können und dass, dass sie sich weiterentwickeln können und dass es alles... Prozesse sind, also wirklich so ein prozessuales Denken zu, zu sehen, dass sich Dinge weiterentwickeln werden und ähm, dass, dass wir sozusagen selber aktiv Gestalterinnen sind, die das mit beeinflussen und ja, vor allem dieses, in diese Aktivität gehen. Ähm, das ist so das, was mich, glaube ich, viel ausmacht und was mich irgendwie auch ähm, inspiriert an dem, was ich tue. Wenn du sagst, dass du dass es dir wichtig ist, Verbindungen einzugehen und auch Verbindungen zu spüren und, und das irgendwie auch immer mehr auszuprägen oder zu, zu intensivieren. Wie machst du das? Wie gehst du davor, besonders auch im, im professionellen Kontext, wo das vielleicht immer erstmal ein bisschen fremd wirkt? Ich glaube, dass es vor allem natürlich im ersten Schritt immer über ein aufrichtiges Interesse geht. Also sozusagen aufrichtig Interesse an den Mitmenschen zu haben und zu zeigen. Ich glaube, es geht auch nur über, also ich glaube, es beginnt immer bei einem selbst. Also in dem Moment, in dem ich mich selber nicht gut kenne und äh, nicht sozusagen für mich auch weiß, wie geht's mir gerade, wie bin ich gerade davor, was sind vielleicht auch meine emotionalen Trigger, was sind Dinge, die mich immer ärgern oder so. Ne? Wenn man sich da nicht kennt, dann ist natürlich auch so die Gefahr höher, dass man das auch auf die Mitmenschen projiziert und Dinge, die mhm. eigentlich das persönliche Thema sind, auf andere so draufstülpt und denkt so, ach, die Person, die macht das immer so und so. Und am Ende hat eigentlich vieles mit einem selbst zu tun und mit der Brille, mit der man durchs Leben läuft. Und ich glaube, so diese Reflexion zu haben, wie häufig wir auch einfach in der Projektion sind und ähm, eben uns gar nicht neugierig auf das Gegenüber einlassen, sondern eigentlich immer nur unsere eigenen Wahrheiten wiederholen. Ich glaube, das ist natürlich ein dauerhafter Prozess, wo man deutlich reflektierter wird. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das aufrichtige Interesse und auch immer wieder in den Kontakt auch zu gehen und ähm, der Kontakt ist natürlich über jetzt in Zeiten von Remote Work, merke ich schon auch einen Unterschied. Es ist schon auch nochmal schwieriger, finde ich, eine besondere Nähe aufzubauen über den Computer. Ich glaube, man kann Brücken finden. Es gibt so zum Beispiel Rituale, die wir machen, die wir inspiriert aus der gewaltfreien Kommunikation anwenden, dass es über einen Deep Check-In die Möglichkeit gibt, wirklich im Einzelkontakt wirklich einzuchecken, zum Beispiel vor einem Meeting und richtig in sich reinzuspüren, wie geht es mir gerade, welche Gefühle nehme ich bei mir wahr, wie geht, du hast es vorhin gesagt, auf körperlicher, mentaler Ebene, auf den verschiedenen Ebenen, wie geht es mir da und auch diese Gefühle, wenn ich die wahrnehme, auf welches Bedürfnis deuten die vielleicht hin und ich glaube, solche Rituale und solche Übungen ähm, helfen auch dabei, dass Menschen gelungene Beziehungen leben können, weil sie mit sich selbst in Kontakt sind und darüber auch mit ihren Mitmenschen in Kontakt treten können. Und ich glaube, 
das ist wichtig, dass man ähm, diese verschiedenen Rituale immer wieder auch kultiviert und umsetzt und auch und die auch übt tatsächlich, also auch wirklich zuhören mhm. übt, ähm, weil weil das natürlich nicht von jetzt auf gleich sofort geht. Ähm, deswegen ja, vielleicht zusammengefasst, aufrichtiges Interesse, der Raum auch dafür, ähm, sich selbst zu spüren und den anderen zu spüren und dann aber auch immer wieder ähm, in den Kontakt auch zu treten und das umzusetzen. Ich finde das ja auch total, also einmal relevant ähm, im Privaten, wo wir das vielleicht auch gar nicht mehr so richtig gewohnt sind. <lacht> äh, weil wir tun ja immer so, als wäre das, was wir gerade jetzt hier besprechen, ne? ähm, frage ich dich, ne? habe ja extra so ein bisschen äh, gefragt, ist vielleicht komisch im, im, im äh, beruflichen Kontext, aber sind wir mal ehrlich, wie oft und wie in, intensiv machen wir das eigentlich auch im Privaten, ne? ähm, so, so behutsam und achtsam in den Kontakt zu gehen. Deswegen vielen Dank für deine, für deine Tipps da und deine Strategie, das besser umzusetzen. Wir haben jetzt viel über deine Reise und deine Persönlichkeit Reise und Entwicklung ähm, gesprochen. Ich würde gerne den Bogen zu Viva Con Aqua, wir haben immer mal reingetaucht, aber auch ähm, springen, vor allen Dingen auch spannend, wie du dich natürlich ähm, jetzt in Viva Con Aqua auch weiter entfalten kannst. Aber ähm, wenn, wenn Viva Con Aqua eine Person wäre, wie würdest du Viva Con Aquas Persönlichkeit denn beschreiben? <lacht> Oh, wie war Konakwa ist ja eigentlich wirklich ein, ein wilder Organismus, würde ich immer sagen. Ähm, als Und als Persönlichkeit äh, auf jeden Fall total offen, ähm, extrovertiert, ähm, auch immer Wunsch nach Kontakt und Netzwerk, ähm, auch umtriebig, ähm, kreativ, auch innovativ, irgendwie immer so ein bisschen neugierig, was was könnte da noch kommen auch äh, manchmal ein bisschen verrückt, manchmal ein bisschen chaotisch, ähm, weil weil dann Dinge irgendwie so spontan entstehen und dann müssen sie ganz schnell gehen und dann ähm, kann man das Projektmanagement leider nur über schnell über WhatsApp machen, äh, was dann manchmal in der Qualität <lacht> so ein bisschen neigt, äh, nagt. Äh, Viva Con Aqua wird auch ein bisschen mehr erwachsen gerade, also mhm. ähm, es gibt einige Dinge, wo wie Wagen gerade reifer wird und wo dann vielleicht Prozesse dann doch noch mal ein bisschen ähm, qualitativ hochwertiger, effizienter sind oder ähm, insgesamt auch auch rationalere Entscheidungen getroffen wurden. Ich glaube ähm, früher noch mehr ganz ad hoc, jetzt doch noch deutlich durchdachter und ein bisschen strategischer und geplanter ähm, und total ähm, ja total vielleicht so ein Herzensmensch ist wie Wakon Aqua auch also so mhm. total vom Herzen getragen total ähm, in ja Liebe als total zentraler Wert ähm, und als total zentrales Element auch mit allen in Kontakt zu treten äh, wie Wakon Aqua liebt Musik es gibt ähm, viele viele Künstlerinnen die sich mit einbringen und ähm, auch Musik und vielleicht ja hauptsächlich die Musik und auch Kunst generell als Möglichkeit auch Kontakt zu gestalten, auch zu Menschen, die die vielleicht nicht die gleiche Sprache sprechen oder aus einem ganz anderen Umfeld kommen, so immer wieder verbindende Elemente zu finden, die Menschen zusammenbringen. 
Ich finde es auch immer eine schöne, eine schöne Frage irgendwie, dass sich das mal vorzustellen, welchen äh, wie, wie sieht eigentlich die Person wie bei Conaqua aus? Jetzt hast du gesagt, du bist auch total stark da in der Organisationsentwicklung mit drin und ähm, gestaltest ja auch sehr, sehr stark, ähm, wie, wie sich diese Persönlichkeit wie bei Conaqua weiterentwickelt. Ja? Wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung bleiben, wie gestaltet ihr das bei, bei Viva Con Aqua? Wie, wie betrachtet ihr eure Mitglieder ähm, und Teamleute? Und wie machen die das ganze große Ganze aus? Also insgesamt berücksichtige ich, wenn es um Entwicklung geht, eigentlich immer vier verschiedene Dimensionen. Ähm, und die helfen das für mich auch immer, das eigentlich auch nochmal so ein bisschen zu, zu strukturieren. Die, weil das natürlich ein extrem komplexes Feld ist. Also Persönlichkeitsentwicklung auf der einen Seite von den Teammitgliedern bei uns ist im ersten Schritt wirklich erstmal die Person für sich. Was ist, dass jede Person, die bei uns arbeitet, wirklich ein Verständnis für sich gewinnt. Ähm, wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was ist meine Haltung? Ähm, was ist meine biografische Prägung? Was sind meine Muster? Um sozusagen für sich auch eine stabile Persönlichkeit entwickeln zu können und immer wieder auch sich weiterentwickeln zu können. Ähm, dann aber auch die zweite Dimension, ich im Kontakt mit meinen Mitmenschen, also wirklich ich nach außen gesehen, wie gehe ich mit anderen in Kontakt, wo komme ich regelmäßig in Konflikte, mit welchen Menschen arbeite ich gerne, wo, wo finde ich Kom Komplementärkompetenzen etc. Also sozusagen Aha. wirklich ich mit dem Außen. Und dann aber auch noch mal, aufs Team gesehen, wir als Team, was ist unsere Kultur, dieses, wie du gesagt hast, was ist die Persönlichkeit von Viva Con Aqua, was ist der Kern, was uns ausmacht. Ähm, wir fragen uns immer wieder, wie wäre es, wenn Viva Con Aqua mit am Tisch sitzen würde, welche Meinung würde Viva Con Aqua jetzt vertreten. Mhm. Also dort auch diese Dimension, äh, wir als Team oder wir als Organisation, wir als Organismus und da gehören ja auch noch wirklich deutlich mehr Menschen dazu. Viva Con Aqua ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben ganz viele Vereinsmitglieder auch. Das heißt, auch Partizipation ist ein total zentraler Wert bei uns. Und wir haben über die Jahre, Viva Con Aqua gibt es jetzt 16 Jahre, wow. haben sich sehr viele ehrenamtliche Mitglieder gefunden, die sich wirklich für uns engagieren. Und die gehören natürlich auch mit dazu. Die machen Viva Con Aqua ganz stark mit aus. Das sind Künstlerinnen, Musikerinnen, ähm, aber auch Sportlerinnen, Genauso wie Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, Spenden sammeln, eigene Aktionen machen. Das heißt, das wird dann irgendwann auch eine sehr große Gruppe ähm, an Menschen, die unterschiedlich eng dran sind sozusagen. Und das ist diese dritte Dimension. Also was ist eigentlich unsere Kultur? Da ist natürlich, wenn Menschen neu dazu kommen, ist Onboarding auch ein total relevantes mhm. ähm, Element, damit sozusagen diese Kultur auch verstanden werden oder gar nicht verstanden ist, es gar nichts Kognitives, eigentlich eher erlebt werden kann. Wie macht ihr das? Ja, so, also, und jetzt praktisch. Okay, ich, wie äh, genau soll ich noch kurz die vierte Dimension ja, sagen? Okay. Sonst, äh, <lacht> Das ist, das ist nicht aus dem Konzept. <lacht> äh, genau, die vierte Dimension wäre, wir mit dem ganz Außen. Also sozusagen ähm, in diesen vier Dimensionen spielt sich eigentlich bei uns Entwicklung ab und auch Organisationsentwicklung in diesen vier Feldern denken wir das. Ja. Und da gibt es für jeden Bereich unterschiedliche Module und Rituale. Und das ist eigentlich auch eine super Brücke von dir. Wie mhm. machen wir das konkret? Ähm, 
Erlebbarkeit geht halt häufig nur über das Analoge. Das merken wir schon. Und wir machen zum Beispiel als Team unterschiedliche, ähm, wirklich größere Treffen. Einmal fahren wir einmal im Jahr als Team für fünf Tage auf Organisationsentwicklungswoche. Und da geht es genau wirklich um unsere Organisation, die Weiterentwicklung, die Themen, die gerade anstehen. Und das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, was gerade dran ist. In, in der letzten Organisationsentwicklungswoche ging es schon sehr stark um die strategische Ausrichtung, aber auch zum Beispiel um das Gehaltsmodell, was wir partizipativ entwickelt haben, wo es natürlich Fairness, aber auch insgesamt ähm, das Thema Transparenz eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das ist aber auch unterschiedlich, was da im Zentrum steht. Und ein weiteres analoges Treffen ist unser Netzwerktreffen. Das ist auch einmal im Jahr im Frühjahr, wo wir uns mit auch mit ganz vielen Ehrenamtlichen treffen. Das sind manchmal schon so, weiß ja nicht, ich glaube schon so 1000, 1200 Menschen, die da zusammenkommen, die sich alle für Vivoc und Aqua engagieren. Und da ähm, gibt es über vier Tage ganz unterschiedliche Workshops, wo man auf der einen Seite viel über den Kern unseres Purpose erfahren kann. Mhm. Wie setzt Viva Con Aqua Wasserprojekte konkret vor Ort um? Was bedeutet eigentlich Augenhöhe im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit? Was mhm. ist uns wichtig bei unseren Wasserprojekten? Einerseits inhaltliche Workshops, aber auch viel Workshops, die auch von den Ehrenamtlichen äh, organisiert werden. So, wie engagiert man sich denn für äh, wie Walkman Aqua? Was bedeutet bei uns äh, Diversität oder Inklusion? Oder wie können wir auch in unseren, wenn wir aktiv sind, wie können wir das Thema Awareness mitdenken und so weiter. Mhm. Also ganz viele bunte Workshops und viel wirklich über das gemeinsame Erleben, über das gemeinsame ins Machen kommen. Äh, das ist schon das, wie wir Onboarding unserer Kultur verstehen. Das ist total schön. Und gleichzeitig findet ja dann äh, dieser Kontakt zwischen den Menschen statt. Ne? Also wenn du dann wieder sagst, ähm, eigentlich ist irgendwie Viva Con Aqua ganz viel Liebe und sehr viel Empathie im Zentrum, dann stelle ich mir natürlich auch ganz viele Möglichkeiten vor, mh, genau diese Liebe irgendwie erstmal zu entwickeln. Ne? Also ähm, mhm. wie und wann begegnet, begegnet man sich eigentlich? Und da finde ich immer... Man, man kreiert dann so ganz viele Rituale und irgendwie haben sie ja doch als Kern auch mit, dass man, dass man zusammenkommt als Gemeinschaft und sich, und sich trifft und begegnet. Ja, total schön. Und da sagst du auch was Wichtiges. Also Rituale ist, finde ich, auch ein Schlüsselwort in diesem Kontext. Also je mehr, je höher so diese Veränderungstaktung ist, also je schnelllebiger alles wird, je unsicherer alles wird und je mehr auch die Komplexität steigt, ich glaube, umso wichtiger sind Rituale, ähm, weil die auch so genau diese Sicherheit zurückgeben können, weil sie diese Räume schaffen und weil sie eine Verlässlichkeit für alle Teilnehmenden bedeuten. Und genauso neben Ritualen auch ein ganz fester Rhythmus. Auch als Organisation, glaube ich, ist es elementar, einen festen Rhythmus zu haben, was ist wann im Jahr dran. Und es gibt immer Phasen, wo, ist eh, wo eher Rückzug und Struktur und letztendlich auch so ein bisschen so interne Prozesse wichtig sind, dass die beleuchtet werden, dass die überarbeitet werden, dass wirklich auch Strukturen neu gesetzt werden, ähm, dass auch Verantwortung nochmal neu hinterfragt werden, wer im Team kümmert sich eigentlich worum und auch so schon auch Regelelemente, was sind unsere Regeln der Zusammenarbeit, damit die Zusammenarbeit gut klappt. Und dann gibt es aber auch andere Phasen im Jahr, wo es viel mehr nach draußen geht und es darum geht, so das Potenzial total zu entfalten und wirklich äh, in diese Kreativität und in diese Power so reinzugehen. Und das ist aber nur möglich, glaube ich, diese Entfaltung, 
wenn es vorher auch den Raum gab, stabile Grundlagen zu schaffen. Also letztendlich die Wurzeln des Baums wirklich mhm. äh, richtig wachsen konnten, damit dann oben die Krone möglichst bunt blühen kann. Mhm. Ja, schöne Metapher. Ich finde es total, total spannend. Ich kann sozusagen, ich sehe dich leider nicht, aber ich kann hören, wie begeistert du bist von dem Thema. Und, äh, und <lacht> freue mich total, das äh, allein durchs Mikrofon zu hören. Ähm, ich möchte dir gerne eine Frage stellen, die mir damals, also ich ähm, war ja damals als Organisationsentwicklerin bei Trivago ähm, tätig und ich hatte eine total spannende Interviewfrage, als ich mich für den Job beworben hatte. Und zwar wurde ich gefragt, was denkst du, welche Elemente unserer Kultur sind fix und stabil oder sollten fix und stabil sein und was ist fluide? Was darf sich weiterentwickeln oder soll sich sogar weiterentwickeln? Ähm, und die, die Frage würde ich dir gerne einmal spielen, als ähm, ähm, angepasst auf Viva Con Aqua. Was glaubst du, was ist so, ein, so eine Basis, was irgendwie sich wahrscheinlich nicht verändern wird oder nicht verändern sollte? Und was ist eigentlich das, was sich wahrscheinlich auf lange Zeit oder permanent oder du sie beobachtest es auch schon, wie es sich weiterentwickelt? Mhm. Ähm. Also insgesamt beobachte ich, dass tatsächlich bei Viva Con Aqua ganz viel in Bewegung und im Fluss ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch genau, finde ich, ein Augenmerk auf diese stabilen Elemente zu haben, die genau diese Versicherung immer wieder auch schaffen. Und das, das ganz Zentrale ist da definitiv Gemeinschaft, auch ähm, mhm. wirklich internationale, offene Gemeinschaft, ähm, dass Menschen willkommen sind, sich mit zu beteiligen und dass, ja, und da kommen wir nochmal auf das Thema Beziehung zurück, dass es sich wirklich über Beziehung auch letztendlich entfalten kann. Ähm, das ist das, was, glaube ich, total elementar ist und was ich auch als eine meiner Hauptaufgaben verstehe, das immer wieder auch sozusagen immer wieder zu stärken und Rituale zu finden, die das auch ermöglichen, selbst auch in Zeiten, wo wir jetzt gerade sehr viel remote zusammenarbeiten. Mhm. Und ich glaube, insgesamt so Formen der Zusammenarbeit Methodiken, Meetings, Prozesse, all das, glaube ich, ist unglaublich fluide und das ist auch gut so, dass sich das immer wieder weiterentwickelt und da wünsche ich mir vor allem, dass es sozusagen im Kern die Möglichkeit gibt, für jedes Individuum diese Flexibilität auch annehmen zu können und damit umgehen zu können, also wirklich adaptionsfähig zu bleiben, weil eigentlich der stetige Wandel eigentlich so das Normal ist und das ist, glaube ich, sehr gesund und als grundsätzliche Basis ist es, glaube ich, vor allem ähm, wichtig, dieses Gefühl von Zugehörigkeit und Vertrauen zu stärken. Mhm. Vertrauen ist vielleicht noch etwas Transparenz. Also für mich entsteht Vertrauen tatsächlich auch viel durch Transparenz. Wenn ich merke, dass die Menschen, die mir begegnen, ehrlich sind, offen sind und ähm, mir nicht sozusagen irgendwie beschönigte Dinge erzählen oder versuchen, mich zu manipulieren, sondern wirklich authentisch, aufrichtig das Leben was sie erzählen. Ja, klingt sehr, klingt sehr plausibel für mich. Ich hatte gerade im Kopf, wie sich eigentlich so eine rote Linie ähm, durch, durch deine Reise durchzieht und finde es tatsächlich auch, auch super schön. Ja, also wie, wie Beziehung und, und ein Augenmerk für die Gemeinschaft, die du schon irgendwie in der Schule und in der Kindheit gepflegt hast und die dir wichtig waren, ähm, 
dann nochmal inspiriert von der Professorin äh, durch, durch so viel Empathie ähm, jetzt zu einer Organisation, die eigentlich Liebe im Herzen trägt und Gemeinschaft als Basis sieht. Das passt total gut zusammen. Und es ist tatsächlich auch so notwendig, das beobachte ich jetzt natürlich, weil Vivoc und Aqua hat sich von Anfang an einfach diese riesen Aufgabe gestellt, diese riesige Mission, jedem Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Das ist ja wirklich ein Riesenziel. Mhm. Und zu der Zeit, als wir angefangen hatten, hatten 1,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser zwischenzeitlich durch die wundervolle Arbeit von vielen Organisationen und natürlich auch durch unser Engagement, hat sich das schon deutlich verbessert. Es sind jetzt noch, ähm, aber trotzdem immer noch 489 Millionen Menschen. Und ich glaube, so dieses Bild der großen Aufgabe, das kann natürlich auch dazu führen, dass, dass das dann erstmal irgendwie abschreckt oder Menschen denken, oh Gott, das können wir nie schaffen. Mhm. Aber genauso wie du sagst, eigentlich dieses Gefühl von, Gemeinschaft, gemeinschaftlich an einem Strang zu ziehen und diese Beziehung zu haben, das gibt ja eigentlich auch genau das Empowerment, diese Aufgaben auch angehen zu wollen und sich sozusagen mit jedem Tag wieder etwas zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch um die Brücke zu mir persönlich zu schlagen. Das ist, glaube ich, auch das, was mir so viel Inspiration gibt, weil ich merke, dass so bestimmte Werte, die mir schon immer wichtig waren, jetzt ganz selbstverständlich auch von all meinen Mitmenschen und hier in meinem Team total gelebt werden und die aber auch die Grundvoraussetzung für Erfolg sind. Und wenn ich von Erfolg spreche, dann meine ich tatsächlich, ähm, wenn wir es schaffen, immer mehr Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Mhm. Findest du so, ja. Und, und, und zu sehen und, und zu hören vor allem, finde ich, wie wahrscheinlich auch du dadurch komplett authentisch in deiner Rolle als Geschäftsführung und Führungskraft sein kannst, weil eben genau diese Werte mit dir persönlich matchen und, und du als Caro eben dahin kommen kannst und dich wahrscheinlich so wenig wie nur möglich auch irgendwie verbiegen musst, ähm, lässt dich wahrscheinlich auch total in, in, in die Kraft treten, die Aufgaben zu managen und, und die Sachen irgendwie voranzutreiben, die dir wichtig sind und die wichtig für die Organisation sind. Da hast du total recht. Und ich beobachte immer mehr, auch bei anderen Unternehmen, alle stellen sich hier, oder alle nicht, aber gefühlt immer mehr Unternehmen, stellen sich die Frage, was ist eigentlich unser Purpose und formulieren dann den Purpose des Unternehmens. Und ich glaube, unabhängig von dem Purpose der Organisation oder des Unternehmens, gibt es natürlich immer einen sehr individuellen Purpose. Und das heißt, alles was man tut, birgt natürlich auch immer sehr viel von einem persönlich mit drin. Und ich glaube, je höher auch einfach dann diese Deckungsmenge ist zwischen dem persönlichen Purpose und dem Purpose, den die Organisation verfolgt und lebt, desto höher ist dann natürlich auch die eigene Zufriedenheit, weil man merkt, man kommt, so wie du sagst, man kommt genau in seine Kraft und man kann auf das zugreifen, was persönlich wichtig ist. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch Stunden hier reden. Ähm, aber ich finde eigentlich, ähm, haben wir die Basis, finde ich, eine sehr, sehr schöne Basis herausgearbeitet von, ähm, ähm, von einer sehr, sehr hohen Qualität an Menschlichkeit und Verbindung, die letztendlich irgendwie die Essenz für dann ganz vieles, was man darauf aufbauen kann, ähm, bildet. Ja, und äh, ich habe ja auch ähm, das Gefühl, bei, den, bei vielen New Work Themen 
kann man ganz tolle Modelle fahren und kann man ganz fancy Sachen machen, aber ich finde, in unserem Gespräch ist doch schon mal rausgekommen, wahrscheinlich muss man erstmal genau an dieser Basis von Verbindung und Vertrauen ansetzen, um dann alles andere darauf setzen zu können. Ja, da stimme ich mit dir überein. Ich glaube auch, dass die Vertrauensbasis ist einfach die wichtigste Basis und der wichtigste Startpunkt. Denn nur wenn wir uns als Individuen auch sicher fühlen im tiefsten Innern, dann sind wir ja auch bereit, Entwicklungsschritte zu gehen und auch dahin zu gucken, wo wir uns genau noch unsicher fühlen oder wo Schmerz sitzt oder wo auch alte Emotionen immer wieder uns begegnen. Und sich mit den Themen auseinanderzusetzen, das ist eben nur möglich in einem sehr sicheren Rahmen. Und das macht, finde ich, den, den Anspruch an Organisationen, wenn insgesamt Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden soll, natürlich auch nochmal deutlich höher, wenn man wirklich am Anfang erstmal an dieser Sicherheit und an diesem Vertrauensgerüst ähm, arbeiten muss. Da ist, ja, ist natürlich auch immer wieder sehr viel Achtsamkeit und Vorsicht gefragt. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Caro. Ich fand es mega spannend. Danke für deine, deine Erfahrungen, deine Sichten, deine Perspektiven zu dem Thema. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja noch ein zweites Mal einen Podcast und dann können wir noch viel, viel detailreicher sprechen. Ich freue mich auch auf alle Gespräche, die off-record hier passieren. <lacht> und ähm, wünsche dir erstmal einen wunderschönen Tag heute noch. Ich hoffe, in Hamburg scheint die Sonne genauso wie in Berlin. Danke, liebe Anna. Ich möchte nochmal für alle ZuhörerInnen den Hinweis geben, ihr könnt gerne auf unserer Homepage www.vivaconagua.org euch alles Nähere zu unseren Projekten anschauen und dann bekommt ihr einen Eindruck, wie wir Wasserprojekte umsetzen und vielleicht hat der eine oder die andere auch Lust, uns zu unterstützen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Macht das. Ähm, hab einen schönen Tag, Caro. Danke. Bis, Bis ganz bald. bald. Tschüss. Ciao.